0: ¡Comenzamos!
3: Son las 5 de la tarde, con un minuto, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes, 24 de marzo de 2020. Saludo con muchísimo gusto, con mucho cariño a toda la gente que nos escucha desde Ciudad del Carmen Campeche, que a partir de esta semana... Ya nos sintoniza a través de la mejor en el 100.5 de FM. Estamos desde las 5, desde el arranque del programa hasta las 7. También, por supuesto, con muchísimo gusto a los que nos escuchan en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape, mbsnoticias.com. Allí estamos eh, totalmente en vivo. También nos pueden escuchar a través de la página web, redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales, y aquí en um, Cabina los leo con muchísimo gusto a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5543-77125, ahí les va de nuevo, 5543-77125, para que me platiquen qué tal va su cuarentena, cómo la están pasando ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué se les ha ocurrido? Al ratito vamos a platicar con alguien que nos habló desde Cotija, Michoacán, ayer, con una iniciativa increíble, y la invitación a todos ustedes que nos están escuchando es, si ustedes saben, conocen, o ustedes mismos son, pues, eh, originarios, ¿no? Están están pensando en eh, alguna iniciativa para, en estos momentos de, pues, difíciles, de coronavirus, en esos momentos difíciles, socialmente hablando, comunitariamente hablando si ustedes tienen una iniciativa que nos quieran platicar aquí estamos por supuesto abiertos para difundirla, ya les decía más al ratito vamos a platicar con un panadero de cotija que tuvo una muy buena idea eh, que ojalá se logre, se logre concretar por lo pronto les recuerdo el whatsapp 5543 77 125. va otra vez 5543 77125. arrancamos
0: en directo
4: En primer lugar, una vez más, confirmé con el presidente del COI, BAC,
5: eh, que no habrá cancelación de los bueno, Juegos, pues no, Olímpicos no, Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
3: pudimos conectar con nuestra nuestra entrada. Eh, teníamos planificado una muy linda entrada, pero bueno, en nuestra nuestro tema de hoy, nuestro tema de las cinco de la tarde, tiene que ver con la cancelación eh, la cancelación de los Juegos Olímpicos eh, de este de este verano la verdad eh, Tokio 2020 había sido había sido una, una apuesta pues interesantísima imagínense nada más lo que significa todo esto para los para los atletas que han preparado pues cuatro años este ciclo olímpico que es muy importante seguir literalmente con una pues con una disciplina eh, eh, totalmente concentrada en, eh, en los Juegos Olímpicos y, bueno, pues esta contingencia de coronavirus hace que se tengan que aplazar hasta el 2021. Vamos a escuchar cómo lo dijo el primer ministro japonés, Shinzo Abe.
4: En primer lugar, una vez más... Confirmé con el presidente del COI, BAC, que no habrá
5: cancelación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
4: Además, como anfitrión de los Juegos Olímpicos de Tokio,
5: teniendo en cuenta la situación actual para los atletas y para que puedan competir en el mejor ambiente y para que los Juegos sean seguros,
4: pregunté si sería
5: posible posponerlos por aproximadamente un año.
4: Recibí respuesta del
5: presidente Bach de que estaba de acuerdo al
4: 100%. Acordamos celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio para el verano de 2021.
3: Bueno, pues eh, ese fue ese fue el anuncio oficial, en la línea de en directo está, y yo estoy emocionadísima de platicar con él, Ernesto Canto, ex campeón olímpico en marcha, que nos sacó muchísimas sonrisotas allá en 1984. Ernesto, ¿cómo estás? Me da De verdad me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros.
6: A la gente, muy buenas tardes, igualmente para mí, y escuchar esta noticia que ya veíamos venir, pero me parece lo más exacto aplazar los Juegos Olímpicos, porque lo que está pasando es grave, delicado, y hoy más que nunca tenemos que estar todos unidos y buscarles una solución, y creo que parte de esa solución es que el deporte es una también, y que esa posposición sea también para bien del mundo, porque realmente el mundo está padeciendo esto, y tenemos que estar todos unidos.
3: Ahora, eh, evidentemente la, las consideraciones de salud Y creo que fue lo que justo pues, tomó en consideración el Comité Olímpico Internacional La propia sede, etcétera Como primer lugar, pues que los atletas y que los organizadores Y que toda la gente, que son miles de personas las que participan ahí, estén bien no. Eh, creo que eso fue eh, lo, lo más importante en esta consideración Pero, ¿qué significa esto para un atleta, Ernesto? A ver, platícanos
6: Sí, es la otra parte que te comentaba, Ana. una parte es lo que me decía, la parte médica, que no hay el contagio, que nos cuidemos, en casa, pero la parte deportiva, con los Juegos Olímpicos, que ya se ha roto la preparación que los atletas en el mundo tenían seguramente eh, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, y además también, como estamos todos guardados como debemos estar, eh, y no sabemos el mismo que Particularmente en América, que ahora está ya aquí llegando con gran fuerza el COVID. Estamos viendo que vas a parar mucho tiempo sí. y no podrás recuperarte para estar a punto de los Juegos Olímpicos. Claro. entonces se pierde la preparación, se rompe y realmente todo pues, uno llegaría a ¿no? las mejores condiciones para participar en los Juegos Olímpicos.
3: Uh -huh. Entonces, definitivamente, es el escenario, digamos, dadas las circunstancias, es el mejor escenario, sin duda.
6: Sí, por supuesto, creo que fue la mejor, lo, lo más inacto lo que hizo el Comité de de los Juegos Olímpicos junto con el Comité olímpico Internacional el que eh, se posponga para el próximo año es una posposición, no es una cancelación que es muy diferente, y esto va a hacer que realmente los atletas se preparen eh, en mejores condiciones, completamente sanos eh, sin el último estrés que puede producir el que se tenga claro. esa situación en este momento y que eso haga que unos Juegos Olímpicos sean de, de todo loco, como se pisara, que hace este año.
3: Ahora, eh, a, eh, hay, hay atletas que pues desafortunadamente no van a llegar al siguiente al siguiente año, ¿no? O sea, hay gente, o, o sí, o, o un año todavía la libran, digamos.
6: No, sí, desafortunadamente el deporte tampoco perdona y uh -huh. habrá seguramente muchos atletas que van a tomar parte de este año y por pues, saber es un año ya no los veremos. Eh, el atleta también tiene ciclos ciclos deportivos, sí. y que esto puede, puede llevar seguramente que los que iban a participar hoy no sean los mismos que tomarán parte el próximo año. Uh
1: -huh, uh
3: -huh. Ahora, hay muchos atletas en el mundo que ya llevan por lo menos un par de meses eh, en esta situación. Quizá en México no, porque en México estamos, digamos, comenzando. Eh, 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 todas esta, pues estas nuevas eh, eh, políticas que tienen que ver con eh, distanciamiento social, con no salir de nuestras casas, etcétera Esto ya seguramente le está pegando mucho más a otros atletas de otras regiones, ¿no? Me, por supuesto en Asia, eh, por, por supuesto en estos momentos en, en Europa, eh, pero ahora que está sucediendo esto apenas en México, ¿cómo para un atleta, eh, Ernesto? ¿Para simplemente parando y ya? ¿O, o, o su cuerpo necesita... Eh, pues ir bajándole las velocidades,
6: las, las revoluciones. Sí, ideal es ir bajando poco a poco, y un proceso también de desaceleración, uh -huh. pero eh, el problema del 2019 no nos está permitiendo que se haga, que, que haga esto, nos, nos está parando realmente a secas como se quería decir. Hoy te paras, ya no puedes salir a correr, uh -huh. ya no puedes ir a hacer ejercicio. Eh, está bien que en nuestra casa, ahora que estemos en ese aislamiento, hagamos alguna activación física, pero no es lo mismo para nosotros tanto rendimiento que eh, haga una actividad física de 30 minutos así que tenga que hacer un gran esfuerzo de 30 todos los días. Imagínate un maratón, un maratonista, un ciclista, pues, ¿dónde va a hacer 30, 40, 50, 80 kilómetros todos los días? Entonces pues, uh -huh. obviamente, que esto hace que el, el, la capacidad física, la preparación, pues, pues vaya, vaya realmente a cero cuando además paras muchos días. Claro. Por lo que está pasando, obvio que no se preparado con los
1: terminos.
3: Claro. Oye Ernesto, eh, ya que estamos contigo en la línea, eh, platícanos un poquito de cómo fue ese momento eh, en el que te levantaste como campeón olímpico en 1984. De verdad, yo me acuerdo de haberlo, te he estado viendo este por la por la por la televisión, este pues como literal el héroe nacional, Ernesto.
6: Gracias Ana Fernste, gracias. Bueno, por momentos muy muy eh, muy emotivos. Imagínate además en Los Ángeles, una ciudad con millones de mexicanos nos sentíamos como en casa uh -huh. desde agosto del 84 y por supuesto era alcanzar el, el sueño que tiene todo uno todo uno como deportista, como, como persona en, en su vida, es decir, esa es la meta que quiero alcanzar, aquí quiero llegar, es lo que quiero hacer y después de 12 años de trabajo, de esfuerzo, de educación, de entrenamiento, de entrega, pues se te presenta la oportunidad, es ya se me presentó a mí, la aproveché y bueno... Ganar los 20 kilómetros y ser campeón Olímpico creo que es lo más
1: eh,
6: importante que he hecho en mi carrera deportiva. Ese sueño dorado de cuando tenía 12 años y eh, empezaba en la caminata y decir, algún día estaría en los Juegos Olímpicos. Era como un sueño, ya los Juegos Olímpicos. Un sueño? Y bueno, el sueño fue más ya de, de estar solamente en Juegos Olímpicos y ganar unos Juegos Olímpicos.
3: Pues yo creo que pusiste eh, a, a, a varias generaciones a soñar también ernesto y a pensar que, que pues también podían hacerlo eh, y, y yo de veras estoy muy emocionada de platicar contigo. te agradezco muchísimo eh, pues este testimonio no queríamos platicar con alguien que pues que estuvo en, en, en esto eh, 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 que se preparó para unos juegos olímpicos y que y que de pronto sabe que para un atleta eh, que le digan que se va a posponer un año algo, pues debe ser bien duro eh, eh, psicológicamente, no emocionalmente.
6: Sí, claro, bien, como comentabas hace ratito, ¿qué va a pasar? Bueno, muchos no estarán, habrá sueños truncados, sueños no realizados, porque seguramente hoy que ya todo el mundo sabe que no habrá Juegos Olímpicos, cualquier que se estuvo preparando para ir y tener la posibilidad de ser uh -huh. medallista y de ser campeón olímpico por supuesto que va a ser algo muy fuerte, pues tendrá que sobreponerse el deporte, también le va a ayudar a sobreponerse a ese... A, a, a esto que está pasando y que bueno, eh, es algo que está integrada en la historia, además después de muchos solicitos que si no se rompió ese ciclo de cuatro años, hoy se vuelve a romper por una pandemia mundial y que nos haga también reflexionar como mundo qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo bien y qué tenemos que hacer bien para que eso no vuelva a pasar y que nunca más tengamos algo como estamos viviendo en materia deportiva, que no se va a romper ese ciclo olímpico, porque tenemos después del doctor encima, tenemos un ciclo de tres años nada más, claro. para uh -huh. uh -huh.
3: Bueno, pues ahí está Ernesto Canto, campeón olímpico en marcha, Los Ángeles 1984. Te mando un abrazo eh, enorme, Ernesto, y cuídate mucho.
6: Igualmente, a todos hay que estar en casa, no hay que salir a que aislarnos. Es lo mejor que podemos hacer
3: en este momento. Muchas gracias, Ernesto Canto. Wow, ¿se acuerdan de ese momento? Bueno, pues eh, ahí está. Gracias.
0: Noticias en directo.
2: Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes, las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión, y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión.
3: Bueno, ese es el momento en el que esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, decretó que México se encontraba en fase 2. Ayer por la noche, por cierto, lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Eh, eh, y el propio López Gatel ayer en su conferencia nocturna decía que no estábamos todavía en fase 2. Bueno, pues algo pasó en 12 horas después de que la OMS decretó que sí, que México estaba en fase 2. Y entonces esta mañana López Gatel dijo, efectivamente, estamos en fase 2 aquí en nuestro país, en México. La epidemia de COVID-19 hasta el momento ha cobrado la vida de cuatro personas. 367 están eh, contagiadas y más de 800 casos sospechosos en el país. Cinco casos de contagio no tienen antecedentes de importación que sigue en los próximos días a partir de este anuncio Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto. Igualmente Ana, a ti y a tu auditorio. Bueno, México entra a
7: esta fase 2 de propagación del coronavirus, donde ahora el contagio ya nos advertiste es altamente comunitario, luego de que en cinco personas infectadas se desconoce cómo fue que se contagiaron, pues no viajaron al extranjero ni están en contacto con alguien que haya traído el virus de Europa, Asia o Estados Unidos. Uh -huh. Así en las megalópolis, como la capital del país, Guadalajara, Monterrey y zonas turísticas de nuestra nación, es donde habrá mayor propagación del covid 19 y ahí hay que extremar medidas de contención e higiene ya dentro de esta fase 2 Ahora es vital reforzar el cuidado a adultos mayores, a embarazadas, a menores de 5 años, y enfermos crónicos. Las medidas de esta fase, la fase 2 se apoyan en el mes, que los estudiantes no irán a clases, y nadie en particular también puede acudir, es la sugerencia ya a nivel de emergencia, a congregaciones con más de 100 personas, se sugirió que se reconsidere el cierre de trabajos públicos o privados que impliquen movilización masiva de trabajadores hacia espacios públicos, como por ejemplo los transportes. Uh -huh. México anuncia la distribución de 4.500 millones para atender la dispersión del coronavirus. Al afectar sobre todo a adultos mayores, Presidencia de la República ha decretado garantías para el respeto de sus derechos laborales. También se apoyará a los micronegocios como taquerías o talleres que van a resultar muy afectados por esta cuarentena. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.
2: Adelante. Las medidas de salud pública necesarias para el control de la epidemia tengan que ser adecuadamente fundamentadas en la evidencia científica. Las medidas que no se amparan en ciencia empiezan a generar preocupación, caos, y corren el riesgo de afectar no solamente la posibilidad de controlar efectivamente la epidemia, sino la economía pública y también los derechos humanos. Organizándonos, entre todas las instituciones del sector salud, las dependencias civiles y militares podemos tener una capacidad suficiente. Solamente la infraestructura dedicada específicamente a COVID nos permite tener unidades de terapia intensiva, camas hospitalarias, ventiladores mecánicos para enfrentar a COVID.
7: Y en ese nivel de atención sanitaria, de emergencia para atender a las personas que necesitan hospitalizarse, es que entran tanto la Marina como el Ejército dentro del plan DN-3 y el plan Marina. Al momento, en esta fase 2, es la única intervención que tendrán las fuerzas del Estado, las fuerzas armadas, porque en un momento dado sí se ha llegado a confundir que tal vez esto implique que haya una contención directa o incluso normas que impidan, por ejemplo, la libre asociación o el libre tránsito. El país no está en ese nivel y las Fuerzas Armadas solamente van a respaldar la atención médica con lo que implique desplazar medicamentos o incluso a enfermos de un punto a otro donde sí puedan ser atendidos. Este es el reporte al momento, Ana.
3: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y el gobierno federal lamentó la muerte de un mexicano de 72 años que estaba de viaje en Perú y que falleció por coronavirus. Jachiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos. ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Sí, pues fíjate que ya
8: se pronunció la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno a este tema, confirmando pues en primera instancia la muerte de este turista mexicano de 72 años, quien se encontraba con su esposa en Cusco, Perú, tras dar positivo por coronavirus. La dependencia informó que el Conacional fue puesto en cuarentena por las autoridades sanitarias de Perú el viernes 20 de marzo y posteriormente fue trasladado a un hospital local donde falleció la madrugada de este martes. Según reportes locales, el Conacional... Pues, pues fue aislado el viernes pasado cuando intentaba abordar uno de los autobuses que trasladaba a los turistas mexicanos con destino a Arequipa para luego partir a Lima y de ahí volver ya a nuestro país a bordo de una aeronave. La Cancillería detalló que la esposa del mexicano se encuentra en buenas condiciones de salud y bueno, ya se realizan las gestiones necesarias para brindar asistencia a los familiares a fin de que puedan repatriar los restos de este mexicano. Tras uh -huh. la, lamentar este hecho, se compromete la Cancillería a seguir realizando permanentes gestiones con las autoridades peruanas, pues para agilizar así el envío de más vuelos humanitarios a fin de repatriar a los con nacionales que se encuentran todavía en aquel país y que, bueno, todavía son, de acuerdo a la Cancillería Mexicana, cientos de personas los que se encuentran en espera de que puedan ser devueltos aquí a nuestro mm. país. Okay. El reporte que tengo en frente.
3: Oye, Hachiri, ¿y en otros lugares del mundo también hay mexicanos varados? O sea, ¿por, por, qué, digamos, ¿por qué el foco en Perú, eh?
8: Es que son, por lo menos de lo que ha dicho la Cancillería, son más de 1.200 los mexicanos que se encontraban en Perú. Uh -huh. Ahorita ya devolvieron a más de 700 que estaban sí. eh, en aquel país. Esto uh -huh. ha sido en la semana que pasó y entre estos últimos días. Sin embargo, falta pues otro tanto eh, que se encuentra todavía de aquel lado. En realidad, de todo el mundo, de los mexicanos que hay, eh, digamos, en todo el mundo hasta el momento, pues, del Perú. En Perú es donde había pues la mayor cantidad. Hay otros todavía que están varados en Europa y que uh -huh. ya están haciendo también las gestiones necesarias para devolverlos, pero no es uh -huh. tanta la preocupación de las autoridades, porque bueno, ya se están enfrentando también este tipo de problemas, y uh -huh. las personas que están haciendo fila para poderse subir a un avión de regreso a México, algunas están resultando ya con este padecimiento, tal es el caso de esta persona, entonces uh -huh. ahora también con eso es que, que se enfrentan las autoridades mexicanas, y pues bueno, de acuerdo a Maximiliano Reyes, que es el secretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, pues todavía son cientos de los que faltan por regresar aquí a México y serán las próximas dos semanas que puedan ya estar aquí en nuestro país, eso sí, pues los vuelos lo permiten.
3: Bien, pues gracias Hatsiri, un abrazo.
8: Un abrazo, buenas tardes.
3: Por las medidas que tomaron gobiernos locales para prevenir el contagio por coronavirus, Citibanamex anunció la suspensión temporal de 300 sucursales, mientras que BBVA cerró el 8% de las sucursales de las casi 2.000 que tiene en el país. Citibanamex invitó a los clientes a revisar su página web la disponibilidad de servicio de acuerdo con su zona. Y aquí la recomendación en general, eh, pues es que revisen con su banco cuál es el plan de contingencia. Creo que es lo más importante entender cuál es el plan de contingencia y de esta manera, si en una semana o en dos semanas hay nuevas medidas o nuevas restricciones de movilidad, pues tengan ustedes la certeza de que pueden acceder a, a, a dinero si es que ustedes lo necesitan. Sobre todo tener la tranquilidad, digamos, de que saben cuál cuál es el, el plan y cuál es el servicio, cuáles son los servicios que estará ofreciendo su banco o no. Y eh, si evidentemente pues van a tener que cambiar de sucursal, en fin, cosas así creo que es, es importante recalcar. Y después de 10 días de incrementos, el peso cerró este martes por debajo de los 25 pesos por dólar. Tuvo una ligera apreciación del punto 63%. Alcanzó las 24.97 unidades, la, la bolsa mexicana también le fue bien, cerró en 34.371 puntos, un alza de más del 4% con respecto al cierre anterior. Y también, por cierto, eh, una muy buena jornada para el Dow Jones en Estados Unidos. La expectativa de la aprobación del Congreso de un proyecto de ley eh, sin precedentes, un proyecto de dos billones de dólares para apoyar la economía de Estados Unidos en este pues en esta contingencia por el coronavirus, brindó optimismo eh, en los mercados. El Dow Jones, ya les contaba, cerró con un alza del 11.37%, más de 2.000 unidades. Es su mayor ganancia para una jornada desde marzo de 1933. El Standard Poor's subió un 9.38%, Nasdaq aumentó 8.12%. Y a nivel mundial hay más de 18.500 muertos por coronavirus. Italia encabeza esta lista con casi 7.000 personas que han fallecido. En cuanto a los casos de contagio, actualmente hay más de 400.000 a nivel global y se han recuperado. Eso es importante. La gente se ha recuperado. Hasta ahora, más de 107.000 personas. De acuerdo con un recuento de la agencia AFP, más de un tercio de la población mundial tiene órdenes de quedarse eh, en casa para evitar la propagación del coronavirus. Tan solo en la India, es el segundo país más poblado del mundo después de China, se impuso una cuarentena de tres semanas, escuchen esto, para los más de 1.300 millones de habitantes están en cuarentena allá en la India. Y en otros temas de la agenda, el gobierno mexicano formalizó ante el gobierno español la solicitud de extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado por actos de corrupción durante su gestión al frente de la petrolera. Por cierto, su abogado Baltasar Garzón, mal día para Emilio Lozoya, Baltasar Garzón está en el hospital por coronavirus allá en España. El gobierno panista de Nayarit levantó la mano para que la cervecera de Constellation Brands se reubique en ese estado después de ser cancelada en Mexicali, eh, Baja California, después de esta consulta ciudadana completamente fuera, pues fuera de toda legalidad. Constellation Brands le toma la palabra al presidente López Obrador y dice que está dispuesta a dialogar. Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, la Canacintra, calificó de engañosa esta consulta y aseguró que se aniquilaron miles de empleos. Son las 5 de la tarde con 25 minutos. Estamos aquí en directo. Yo soy Ana Francisca Vega. Me pueden seguir en arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Vamos y venimos.
9: Panorte se pone en tu lugar. Si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses. En tu tarjeta de crédito, tus créditos hipotecario, de auto, tu crédito de nómina y personal, y para tu crédito pide. Conoce los requisitos en banorte.com o llama al
0: 8181-569-691. Panorte, juntos no, unidos sí. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. En. MBS Noticias comunicamos para ti llevarte de la noticia del día a lo mejor del mundo del entretenimiento en MBS Noticias estamos contigo continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
3: Bueno, pues ya platicábamos hace unos minutitos con Ernesto Canto, campeón olímpico de marcha ahí en 1984 sobre la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que van a ser, no son cancelados, son aplazados para el próximo año, para el 2021, y en la línea telefónica está, y yo le agradezco mucho que nos regale estos minutitos, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. Francisca,
10: buenas tardes, encantado de estar contigo.
3: Pues platícanos un poquito, Carlos, este, ¿cuál es la reacción desde el, desde el Comité Olímpico Mexicano de esta de esta pues de esta decisión del de, de Comité Olímpico Internacional y de los organizadores de los japoneses?
10: Bueno, desde luego es eh, algo muy importante para toda la familia olímpica porque esto es inédito, es eh, un histórico porque uh -huh. jamás en la era moderna de los Juegos Olímpicos se había aplazado un, una, unos unos juegos. Eh, precisamente que no fueran suspendidos por la guerra como sucedió en el 1640 y 44 durante, ah, durante esos años sí se tuvieron que cancelar, pero hoy es una diferencia de tiempo que vamos a cumplir en el 2021 y en ese sentido, bueno, pues estamos todos comprometidos en sacar adelante una vez que el corona, coronavirus uh -huh. nos lo permita porque no podemos hoy por hoy convocar, hacer reuniones, etcétera ni continuar con el proceso selectivo y el proceso de preparación de nuestros atletas hasta que no se haya superado esta pandemia.
3: Claro. Entonces, eh, pues coincide, ¿no, Carlos? Que es dentro del contexto, dentro de la circunstancia que a nadie nos gusta, pues es la mejor decisión para ellos, para la gente que va a organizar los Juegos, para los que estaban allá, etcétera, ¿no? Es lo mejor que pudo haber sucedido.
10: Yo creo que, que, que efectivamente eh, fue lo mejor que pudo suceder. Y hoy por hoy, bueno, pues eh, habrá algunos atletas que sientan que les perjudica, otros que les benefician, pero a final de cuentas queremos que todo mundo tenga la oportunidad de participar y que sean unos juegos mucho más justos, uh -huh. porque pues se avisoraba algo difícil de remontar.
3: Sí, sí. Eh, en términos de, de, del impacto emocional que esto puede tener, o el impacto psicológico que esto puede tener en, en los atletas, ¿cómo trabajan con ellos para, para pues, tratar de disminuirlo?
10: Bueno, desde luego tendremos que hacer también un trabajo de, de los, del área psicológica uh -huh. para, para entender este, este momento difícil. Pero muchos de ellos estaban pugnando por el, eh, que se aplazaran. Entonces yo creo que para ellos ha sido importante que finalmente haya sucedido así y que el COI conjuntamente con el, con el gobierno de Japón hayan diferido los juegos, pero hoy por hoy lo que más nos preocupa es su preparación, desde sí. luego la salud fundamentalmente, que no podemos hacer nada como le decía hasta claro. que se haya superado ya la pandemia de coron coronavirus.
3: Porque además eh, eh, se van a tener que, que también posponer, pues, todos los eh, califica, ¿no? todos los eh, eh, había muchos partidos para obtener la calificación, por ejemplo, los los futbolistas, eh, los, los clavadistas, entonces todo eso se mueve, ¿no?
10: Sí, efectivamente, bueno, la, los selectivos que son dentro los del electivos. país es mucho mm. más fácil, claro. porque eh, ya tenemos eh, 45 plazas, ganadas de esas, algunas ya tienen nombre y apellido, esas se van a respetar y se tiene que fortalecer la preparación de estos atletas ya para la cita del 2021, sin embargo hay otros que está ganada la plaza para el país y hay que ponerle nombre y apellido esos procesos selectivos van a ser dentro del territorio nacional, pero hay otros como el fútbol como tiro con arco, uh -huh. eh, pentatlón eh, boxeo que tienen que eh, moverse de otros países, y al estar cerrados los espacios aéreos en muchas partes del mundo y de América, eh, bueno, pues difícilmente no podrían concretarse estas citas hasta que no se levante ya la pandemia por la que estamos atravesando.
3: Oiga, eh, eh, y en términos eh, económicos, ¿hay un costo económico de todo esto? que ¿Se te van a tener que reubicar eh, eh, recursos, supongo, no?
10: Bueno, sí, esto es importante porque tenemos que renegociar con nuestros patrocinadores uh -huh. y los mismos deportistas que tienen patrocinadores, pero que los tenían para la cita del 2020, uh -huh. van a tener que renegociar con sus patrocinadores uh -huh. para que se les extienda un año más, así como nosotros mismos, y con los gastos que ya hemos efectuado en en Tokio, pues ver la manera o que no lo devuelvan o que nos respeten ya para el momento en que lleguen los Juegos Olímpicos, ya lo de reservaciones y ya pagadas de hoteles, de transportes, de de, de equipo como computadoras, etcétera, donde se hubo un gasto de alrededor de 6 millones que pues tenemos que ver de qué manera nos lo cubren o se uh -huh. respeta ya eso para el año próximo uh
3: -huh. Bueno, pues ahí está. Eh, la, la, la decisión pues parece ser que sí, ¿no? que, que, que cae como lo, lo, la única, pues lo único bueno en este escenario que, que no pintaba nada bien para la realización de los Juegos Olímpicos. Yo le agradezco mucho, Carlos, que nos haya regalado eh, estos minutitos y estamos en comunicación.
10: Gracias, Ana Francisca. Al contrario, el, el, el agradecido soy yo y estamos a sus órdenes.
3: Muchísimas gracias Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano.
0: En directo.
3: Bueno, nuestra historia sonora de hoy se sitúa en Vigo Vigo es la ciudad más grande de Galicia, en España Y pues en estos días extraños de, de cuarentena Pues nos hemos propuesto contarles historias que pues, de alguna manera les saquen una sonrisa eh, Y esta historia que les voy a platicar hoy la verdad es que eh, pues saca a relucir lo mejor de, de, de una persona, eh, sobre todo, ya les decía, en estos tiempos. Y es que allá, en, en Vigo, en Galicia, un adulto mayor que tiene Alzheimer la está pasando muy bien. Y ya verán qué de bueno le trajo a esta persona la cuarentena por el coronavirus al ratito les platico, por lo pronto los dejo con Viva Galicia de Ana Quiro, estamos en directo las 5.34. con 34. vamos a la pausa, regresamos
11: campanas de Galicia <risa> si
3: Son las cinco de la tarde con treinta y seis minutos y fíjense que, evidentemente, volvemos al mismo tema, la contingencia por el coronavirus ha puesto presión. Eh, en, muchos, eh, en muchos productores eh, mexicanos. Eh, estamos hablando en este caso de la tortilla. Eh, Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, advirtió que a partir de, de hoy el kilo de tortillas podría aumentar de dos a cuatro pesos y que en algunas regiones del país podría alcanzar incluso los veinte pesos por kilo. Él está con nosotros en la línea de En Directo y yo le agradezco mucho, Sergio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, muchas gracias, un saludo al auditorio
3: Pues platíqueme cómo está la situación eh, Sergio de, de cómo, cómo, ¿Cómo la ve hoy?
12: Pues la verdad este, Un poco decepcionado uh -huh. tal pareciera que no hemos cambiado de régimen ¿Qué cree que hace un momento Me entero de que el procurador Hace unas declaraciones Así Que es. la verdad y decepcionan Yo creo que no es de todo el gobierno De ser excepcionas Porque resulta que la intención de nosotros es solicitar la intervención del gobierno para que detenga el alza injustificada del maíz
1: uh -huh.
12: que es nuestro principal insumo para la elaboración de la tortilla y a consecuencia de ello, hoy resulta que nos van a perseguir como siempre como si fuera vaya a los periodos antes donde los neoliberales y aquellos que bajo presión oprimían a los pequeños productores Hoy parece que estamos en las mismas circunstancias, pero nosotros continuaremos solicitando la intervención directa del presidente para que esto no continúe. Uh -huh. Tenemos un alza de hasta de 800 pesos por tonelada de maíz y le hemos solicitado, y nuevamente a través de su medio, solicitamos una audiencia con el procurador para enseñarle la facturación, las notas, de cuánto ha incrementado el costo del maíz uh -huh. y por lo que nosotros nos vemos en la necesidad de ajustar nuestros costos de producción, de lo contrario tendríamos que cerrar máximo en 15 días nuestros negocios porque ya no podríamos sostener los
3: gastos. A, a ver, para, para la gente que nos está escuchando, Sergio, lo que dijo el procurador hace hace un ratito es que no hay justificación alguna, lo estoy lo estoy leyendo textual, ¿eh? no hay justificación alguna para incrementar el precio de la tortilla de maíz, cuyo precio promedio a nivel nacional es de 15 pesos con 80 eh, el kilo en tortillerías De acuerdo con el monitoreo del programa Quién es quién en los precios Por ello la Profeco apeló a la solidaridad De productores con los consumidores En estos momentos de contingencia Y dijo que está facultada Para aplicar multas de hasta 100% El valor de la venta de algunos distribuidores O productores en caso de que haya Aumentos injustificados
12: Estoy completamente de acuerdo uh -huh. Pero que Fíjense nada más Nosotros tendríamos que hacer la tarea de ellos de ir a, la, a, las, a las comercializadoras en lugar de que ellos sean los que vayan y vean a cómo están dando el maíz, porque eso es lo que está sucediendo, lo que nosotros estamos solicitando es precisamente que ellos vayan, investiguen y paren esos aumentos, porque tan solo de la semana pasada al día de hoy ha habido un incremento de 300 pesos por tonelada, uh
1: -huh.
12: y eso no lo digo yo, lo dicen todos los compañeros a nivel nacional, Ahí los que están abusando son a los que deben de contener. Nos o sea, nosotros estamos de la, lado de la sociedad y estaremos siempre. Pero es uh -huh. insostenible que nosotros estemos perdiendo todo el tiempo y los grandes acaparadores, las grandes industrias, los grandes empresarios sigan llenándose la bolsa costilla de nosotros y de costilla uh -huh. de la sociedad. Uh -huh. Eso es lo que no está bien. Uh
3: -huh. Usted dice que hay que ir entonces por por los productores de maíz, los que les venden. No, los
12: comercializadores. De maíz de maíz, uh -huh. porque uh -huh. si bien es, vio también la nota que saca este la Secretaría de Agricultura, uh
1: -huh.
12: hay suficiente producción de maíz, y el pretexto de las comercializadoras es que se incrementó el dólar y que la bolsa de valores bajó. Uh -huh. Efectivamente, la semilla de maíz cotiza en la bolsa de valores de Chicago, pero el maíz que estamos consumiendo, la industria de la masa y la tortilla, en esta ahorita en esta temporada, es en su mayoría del Bajío, de aquí de México. Todavía hay de Sinaloa, de la cosecha pasada, y de Hidalgo, que fue ahorita la entrada de este año. Entonces, hay maíz suficiente. ¿Cuál es la justificación, entonces, para incrementar el precio? Y más ahorita en contingencia. Y nosotros somos los paganos. Estamos solidar solidarizados con todos. Pero también debemos de ser honestos y decir que, bueno, si nos suben el maíz 800 pesos la tonelada, es, es insoportable el costo de producción. Uh
3: -huh. ¿A cuánto Eso, estaba antes la tonelada? Sergio? El año
12: pasado uh -huh. estuvimos comprando el maíz en 4,250 hasta 4,850. En la entrada de este año, ahorita en este momento, me llegó la notificación porque yo soy de la industria, soy también tengo molino. Uh
1: -huh. me,
12: lleva, me llega la nota de Portimex en un solo día un incremento de 100 pesos de 5.580 uh -huh. a 5.670 uh -huh. en un solo día el día de ayer estamos hablando de un incremento de casi mil pesos
3: y a los comercializadores usted dice no les dice nada
12: no nos dice nada porque de la comercializadora sale con un distribuidor o sea el que hace el flete y la maniobra de descargue. a nosotros llega en esa cantidad Obviamente que le preguntamos al que nos distribuye, oye, ¿por qué está subiendo? Entonces es que la comercializadora nos dice que por el dólar y que por el por la bolsa de valores, y de ahí nadie más da ninguna explicación. ¿Qué van a hacer, Sergio,
3: si no si no de hecho, vamos
12: respuesta. a Obviamente, gracias a la confianza que vaya nos dan la oportunidad de ustedes de expresar el sentimiento de mis compañeros pequeños productores de la industria de la masa y la tortilla, de que efectivamente nosotros no estamos de acuerdo, no es el momento. Pero ¿qué hacemos? Le decía yo a uno de sus compañeros. Si mis compañeros desde el sábado se están tronando los dedos porque ya no les alcanzó para cubrir sus gastos de producción. Uh -huh. Entonces, obviamente que no es el momento, ni, ni en ningún momento sería idóneo para afectar la, el bolsillo de los mexicanos. Pero ¿qué hacemos si no nos ayuda el presidente? Pero que no nos ayude como lo quiere hacer el, pro, el procurador, Imagínense, estamos buscando que no se afecte el bolsillo del mexicano y con eso nos quieren perseguir para que nos quedemos callados y los grandes comercializadores, los grandes empresarios llenándose las bolsas del dinero, ¿no? Eso es lo que no se vale, ya no estamos en esos tiempos. La próxima semana, si no nos atiende el procurador, también vamos a ver a, a la secretaria Graciela Márquez, con quien con un compañero también ya está haciendo contacto, y nos piden que les llevemos todas las pruebas. O sea, tenemos que hacer el trabajo de los de los que están en el gobierno. Nos uh -huh. pues vamos a llevar un documento la próxima semana a Palacio Nacional solicitándole al presidente una audiencia y explicándole y llevándole documentación de lo que está sucediendo en la industria, porque no se vale que hoy nos persigan por tratar de que esto afecte a la sociedad. Y a los que Ahora... están acaparando, están en las bolsas, bien contentos.
3: Ahora, sí, 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 va, sí, sí, está, ¿sí ha estado subiendo la, la tortilla o no?
12: Lo que hicimos nosotros como representantes, uh -huh. porque sí, hay muchos representantes en la industria y hoy todos, todos están inconformes con lo que declaró el procurador. Pero todos también están conscientes de que esta situación nos afecta. Y pues vamos a asistir a entregar ese documento al presidente. ¿Qué hicimos? Les dijimos a los compañeros por favor traten de no perjudicar tanto a la gente Ajá. sabemos en qué circunstancias estamos económicas ahorita entonces va a ser gradual y van a ir a, a conforme a sus gastos tengan para cubrirlos eso es lo que van a hacer nosotros Ajá. pueden llegar a cualquier negocio y les podemos justificar con las notas en cuanto nos están dando el maíz ahorita y cuánto nos lo estaban dando hace un mes y van a ver la diferencia no nos Ajá. va a amedrentar el procurador con ese tipo de amenazas. No es justo que lo haga. ¿Por qué no tiene la sensibilidad de escuchar y actuar contra los que verdaderamente están perjudicando? Eso es pues lo que es... debería hacer el procurador y no amenazar a la industria.
3: Estamos al pendiente de, de este tema, Sergio. Yo le agradezco mucho estos minutitos.
12: Muchas gracias a ustedes y un saludo al auditorio.
3: Muchas gracias, Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.
3: Bueno, pues ayer eh, nos escribió nuestro número de WhatsApp, se lo recuerdo de una vez: 5543-77125. Va de nuevo, 5543-77125. Uno de nuestros radioescuchas, eh, Jesús Manuel Valencia, panadero de Cotija, Michoacán, que tiene pues una idea, una iniciativa solidaria en estos momentos en donde hace falta mucha solidaridad social, sobre todo para pues tratar de proteger a quienes menos tienen y a quienes menos tienen herramientas para hacerle frente a esta crisis y a esta epidemia y a este asunto de guardarse en casa eh, cuando pues muchas tienen que salir sí o sí a trabajar. Él está con nosotros en la línea y yo te agradezco mucho, Jesús Manuel, que nos hayas escrito y que hayas aceptado platicar con nosotros
9: gracias Tatiana, buenas tardes, ¿cómo estás? bien encerradito <risa> a soportando a
3: ver platícanos eres este tienes una tienes una panadería Jesús Manuel
9: así es hace seis años estoy en este en este ramo uh -huh. y bueno creo que como pequeño productor también tenemos cierta responsabilidad de nuestra sociedad y por eso te escribí lo que te escribí ayer
3: a ver, cuéntanos cuéntanos otra vez, cuéntale a toda la gente que nos está escuchando cuál es tu cuál es tu idea.
9: Ah, pues mira, surgió eh, al ver eh, muchas eh, publicaciones, sobre todo en las redes sociales, Instagram, uh -huh. en la que mucha gente, eh, pues prácticamente decía que es imposible para ellos eh, entrar en cuarentena. ¿Por qué? Porque viven al día, uh -huh. que lo que ganan hoy en la tarde es para lo que van a cenar, Uh -huh. lo que van a desayunar y lo que van a comer el día siguiente, ¿verdad? Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, eh,
9: obviamente la cuarentena sí es un, a ver, quizás no es el único medio, pero eh, aquí a corto a, a corto alcance creo que es el que más nos puede ayudar a todos a cortar la propagación del virus. Entonces, la, la idea básicamente es, bueno, la idea primigenia, por decirlo así, era yo con con mi equipo la gente que colabora conmigo eh, vender un pan muy muy barato para, pues, para la gente más necesitada no
1: uh
9: -huh. la calidad estamos también en tiempo un poco de austeridad uh
1: -huh.
9: no por cuatro tres sino por el momento que estamos viviendo verdad <risa> este, eh, pero pero ahora sí no solo de pan vive el hombre nunca mejor dicho verdad uh -huh. eh, entonces la idea es involucrar de a los productores, tortilla, como bueno acabamos de escuchar que hay un problema ahorita con la tortilla, pero tortilla, pan, y algunos productos que, que se puedan eh, cocinar y uh -huh. llevar a las casas. Porque uh -huh. yo digo que o, o, más bien la intención, la iniciativa también es lle llevar incluso algunas cosas cocinadas. Uh
2: -huh. Porque,
9: Ana Francisca, a ver, la gente que vive al día, para ellos es un problema cuando tienen que cambiar su cilindro de gas.
1: ¿no?
9: Sí. Sí me entiendes? Y, sí, sí, y sí, sí, se sí. va a escasear, se, se, se ha escaseado aquí en este municipio en Cotija, escaseado en otras circunstancias mucho más suaves que esta. Imagino que ahora se pondrá un poquito más difícil también por la eh, por, 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 porque las compras de pánico también, ¿me ¿entiendes, no? Entonces, la idea fundamentalmente es distribuir eh, involucrar al municipio al, al ayuntamiento del municipio eh, llevar a algunos productores pan tortilla etcétera a a un, este, a un comedor comunitario eh, que estableció aquí un sacerdote eh, y que sirve para llevar comida a los ancianos uh -huh. pues un poco eh, engordar un poquito ese, ese comedor y, y hacerlo con todas las personas. Que, que pues lo necesitan. Estoy pensando, por ejemplo, en la base de datos que imagino que tiene que existir, del DIF. Uh -huh. eh, eh, normalmente son personas eh, que pues también necesitan ese tipo de ayuda. Si recibe la gente esa ayuda, eh,
3: pues la va a pasar un poquito mejor, ¿no?
9: Exactamente, porque la es muy fácil decir, quédate en casa, pero pero hay gente que no puede quedarse en casa. Uh -huh. Uh -huh. A la, bueno, la frase tiene que completarse, quédate en casa, pero porque yo voy a proveer por ti, yo voy a mirar por ti.
3: Bueno, pues la verdad nos nos conmovió mucho Jesús Manuel, tu, tu iniciativa eh, Allí está hecha eh, a toda la gente de Cotija, Michoacán, y por supuesto vamos a buscar al ayuntamiento, a ver si te hacen a ver si te hacen segunda, ojalá ojalá que lo hagan y, y estamos en comunicación Jesús.
9: Claro que sí, Ana Francisca.
3: Te mando un, un abrazo muy cariñoso.
9: Y igualmente que tengas muy buena tarde
3: muchas gracias jesús manuel ya vi, ya lo escucharon panadero de cotija michoacán con este con este con esta idea eh, ellos ellos ponen la mano de obra ponen pues el comedor comunitario y tratar de pues de hacerlo un poquito más llevadera para toda la gente que no la no la va a pasar nada bien sobre todo pues en las en los días y en las semanas que, que vienen y en este espacio queremos invitarlos a todos ustedes que nos están escuchando que tienen iniciativas solidarias en tiempos de del coronavirus que nos escriban que nos las cuenten, 43 77 1025 va de nuevo, 43 77 1025 y acá acá las platicamos, acá las difundimos, y acá pues tratamos de, de hacer los vínculos necesarios para que efectivamente se lleven a cabo. Son las 5 de la tarde con 51 minutos, vamos a la pausa, al volver, Luis Miguel González, los anuncios económicos que se dieron en esta fase 2 del coronavirus. Pausa y volvemos. Las cinco de la tarde con cincuenta y cinco minutos. Gracias por todos sus comentarios. A ver, ahí van algunas lecturas. Rosario nos dice, apenas estamos pasando lo más difícil con la pandemia. Agárrense porque viene lo más difícil. Llamémosle difícil, Rosario. este, Un sinónimo. Eh, León dice, está circulando una propaganda falsa ofreciendo apoyo en forma de bonos de dinero del gobierno. Avisen a la gente para que no sean víctimas. Claro, en estos momentos, toda la información, por favor, corrobórenla. No hagan nada con su dinero. ¿Se acuerdan que platicamos esto la semana pasada? No hagan nada con su dinero. No tomen decisiones financieras mientras no estén total y absolutamente corroboradas para no caer pues, en las tranzas que por ahí andan eh, a la orden del día. César nos dice, Ana Francisca, ¿por qué te cae de extraño la actitud de López Obrador? Siempre ha sido así de vale madres por ejemplo ¿por qué deja que el que dé la cara sea el subsecretario de salud y no la del secretario? es un gran inconsciente, insensible e irresponsable, saludos, gracias muchas gracias César, Carrel nos dice, un gusto escucharte Ana, a través de La Mejor en el 100.5 de FM de Ciudad del Carmen que estés muy bien, saludos, gracias Carrel eres eh, la primer o el primer, no sé, radio escucha de escribirnos desde Ciudad del Carmen, así es que Muchísimas, muchísimas gracias. Pedro dice, no deben de subir el precio de la tortilla en esta pandemia, el sueldo bajará y será miserable no consumir un producto básico. Sofía dice, el panadero de Cotija, Michoacán, es mi héroe. Él es un ejemplo de responsabilidad social corporativa que las empresas grandes no salgan con jaladas de que no pueden hacer nada. Y Jorge dice, a mí me parece bien que suban la tortilla por el hecho de que el maíz debe ser más caro porque el campesino gana nada por él y regala su trabajo y su tiempo. Sí, Jorge, el problema es que aquí el campesino sigue ganando lo mismo. Eso es justamente lo que nos decía nuestro entrevistado. El problema es que pues, el campesino sigue ganando lo mismo y ahí más bien son la serie de intermediarios en esta cadena de entre el campesino y la tortilla que tú te comes. Eh, todas las tardes en tu casa hay un montón de intermediarios y ahí es donde y ahí es donde está el negocio gracias a todos por sus comunicaciones de verdad 55 43 77 1025 aprovechen para contarme qué tal les va en estos en estos extraños tiempos de, de contingencia por el covid 19 55 43 77 1025 otras cosas
0: Luis Miguel González economía
3: Luis Miguel, ¿cómo estás?
13: Eh, buenas tardes, qué milagro.
3: <risa> Oye, este, no, nos pareció importante platicar contigo, eh, un poco para traducir lo que se anunció esta mañana, o las pocas cosas que nos dejaron ver en términos económicos esta mañana, eh, de las ayudas en esta fase 2 por el coronavirus, los anuncios económicos. Eh, sí, hay que... Hay
13: que enfatizar una cosa, lo hemos comentado, por el momento lo que hay o lo que presentan son como si pudiéramos ir borradores, en el sentido de, para muchos los que nos están escuchando, uh -huh. en los próximos días vendrán ya detalles operativos mucho más concretos. Dice, uh -huh. por ejemplo, el SAT va a acelerar las devoluciones de de impuestos básicamente lo que lo que tienen la panza de IVA retenido etcétera uh
1: -huh, uh -huh.
13: la verdad es que no es la primera vez que el SAT ofrece habrá que ver cómo lo van a hacer diferente para que esta vez sí ocurra uh -huh. eh, en buena medida eh, me parece que no es que no es que haya habido como dices tú muchos avisos el gobierno mantiene la idea de siguen vivos los grandes proyectos o los proyectos emblemáticos.
3: O sea, Dos Bocas y el aeropuerto Santa Lucia. El aeropuerto y el Tren Maya. Y el Tren Maya, perdón, sí. Uh -huh. Luego eh,
13: regresa impuestos, o mejor dicho, regre, eh, acelera la, la devolución de impuestos. Eh, anuncian, pero todavía falta por ver, que no habrá, el rescate de empresas o de grandes empresas uh -huh. pero al mismo tiempo abren eh, abren la puerta a iniciativas
3: de apoyo a mi pibes uh -huh. pero no dieron cifras no 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 no, no
13: hay cifras eh, lo hemos comentado en otras ocasiones creo que con los días vamos a ir necesitando como información más precisa claro. Yo no lo criticaría en el sentido de eh, no sabemos cuántas empresas van a necesitar apoyos, de qué manera.
1: Uh
13: -huh. eh, creo que quizá vale la pena empezar a abrir la discusión. Es una crisis de este, del tamaño de la que viene a juzgar por lo que está pasando en Italia, España, incluso Nueva York o Estados Unidos en general, sí va a requerir rescates de empresas. Uh -huh. Creo que pues lo sí. que hemos aprendido de lo que fue el rescate del 90 y de la crisis del 94-95, uh -huh. y en algún sentido de lo que pasó en Estados Unidos con 2008-2009, es, es muy importante que los rescates no sean literalmente cheques en blanco. Uh -huh. eh, tiene que estar muy reglamentado, muy transparente, si nos sirve de espejo la propia discusión que están teniendo ahorita los demócratas con Trump o con la Casa Blanca, eh, creo que es una buena guía que dicen, a ver, el dinero, no, el dinero, una empresa que recibe dinero público tiene que ser, en términos generales, se tiene que dar a conocer el nombre de la empresa que recibe dinero público, no puede ser secreto, en la medida de lo posible. Las condiciones las pone el gobierno para entregar el dinero En términos de, por ejemplo, en Estados Unidos está discutiendo Las empresas que reciban dinero se comprometen a no despedir trabajadores Más allá de determinado porcentaje Se comprometen a poner topes a los sueldos de los altos ejecutivos Y algunas medidas uh -huh. Sí, o sea, no es un eh, cheque en blanco, impresión... ¿no?
3: ¿no? No es un cheque en blanco, que creo que sería evidentemente totalmente inaceptable bajo cualquier circunstancia. Sí, y, y del otro lado se tiene que
13: justificar el carácter estratégico de la empresa que va a recibir dinero. Claro, claro. Eh, las aerolíneas tienen una naturaleza estratégica porque algunos destinos turísticos solo pueden vivir la medida en que están conectadas a las rutas aéreas. Eh, en buena medida, es la vamos a decir, el programa de contingencia económica apenas empieza, yo diría lo que tenemos ahora es menos que un borrador y quizá valdría la pena Ana Francisca en los próximos días dedicarle algunos de los comentarios a lo que está anunciando a nivel local. Uh -huh. Vemos, yo diría casi todos los gobiernos estatales han anunciado apoyos, mm. gobierno de la Ciudad de México, sí. gobierno de Jalisco, gobierno de Nuevo León, gobierno de Sonora, gobierno de Quintana Roo.
3: ¡Qué que bien, qué bueno!
13: Y a mí me parece que en general los gobiernos locales dieron el primer paso porque son los que mejor conocen la circunstancia. Uh -huh. Dicho de otra manera, sí, para también. apoyar el sector turístico de Cancún o de la Ribera Maya, pues la verdad es que difícilmente un burócrata de la Ciudad de México va a tener una idea totalmente. más clara que un burócrata de Quintana Roo.
3: Totalmente, totalmente.
13: Y eso aplica para agricultores en Jalisco o restauranteros en, en Morelos, etc. Uh -huh. eh, pues sí,
3: sí, sería importante eh, platicar sobre eso. Uh -huh. eh,
13: creo que podemos aprender de lo que están discutiendo, por ejemplo, España, Italia. Eh, una vez que se hace el anuncio... Los, la definición de los detalles se lleva semanas y ese es un riesgo porque en algunos casos el, el tardar semanas en resolver es la diferencia entre la vida y la muerte de las empresas
3: sí totalmente eh, sí, hay, hay empresas hay que no aguantan político, semanas hemos
13: comentado ¿no? Aquí, que, que, hombre, que envidia España ya anunció planes para para apoyar con el consumo de la electricidad, el gas, la renta si le seguimos el hilo a esa conversación de cuando fue el anuncio, hasta ahora todavía las familias no reciben el dinero o, o, o tienen claro cómo le van a hacer. Uh -huh, uh -huh. Porque es complicado de la política pública. Si queremos añadir una dificultad al caso mexicano, en México la información sobre unidades económicas es muy pobre. O sea, si alguien dijera, estoy pensando, Claudia gobierno de México, vamos a apoyar a todos los restaurantes que tienen menos de 10 empleos, o menos de 10 empleados, porque uh -huh. son mis pymes, no es que de repente digan, bueno, vamos a, a una base de datos y está toda la información perfectamente detallada de quiénes uh -huh. son, etcétera. Uh
1: -huh.
13: Ese es el tipo de dificultades que nos vamos a encontrar para la política pública en México la vamos a decir, la mala calidad de la información que se tiene sobre muchos temas.
3: Pues vamos la bajando. Eh, Luis Miguel, me parece una buena iniciativa ir revisando qué está sucediendo en los distintos estados, eh, porque sí, efectivamente pues los gobiernos locales son los que tienen el pulso de cómo está de cómo están las necesidades eh, mucho más que, como tú dices, un burócrata aquí en, en la Ciudad de México. Así es que te tomo la palabra. Órale, buenísimo.
13: Y eh, de verdad, Igual para cerrar el comentario, de Ana Francisca, uh -huh. creo que vamos a necesitar una especie de mezcla rarísima entre paciencia y urgencia. Paciencia porque se trate que las cosas se hagan bien ¿Sí? y urgencia porque hemos aprendido de otros momentos difíciles que así como una gran empresa puede durar dos o tres meses negociando, una pequeña empresa puede no aguantar ni una quincena. Totalmente. Y, y ojalá tengamos en ese sentido esa buena buena combinación entre paciencia y sentido de urgencia
3: bueno pues ya lo estaremos platicando Luis Miguel muchísimas gracias
13: no eh, gracias yo como siempre Buenas linda tarde. tarde
0: en directo
3: Bueno, seguramente han visto ustedes estos videos que están circulando en, en redes sociales de, de um, España, en donde todas las noches, a las 8 de la noche, la gente sale a los balcones de sus departamentos, de sus casas, para pues, aplaudir, eh, aplaudirles a los uh, pues, a los que están en, la, en, la, en, la, en el primer frente de, de, de batalla de esta, de esta pandemia, que son eh, las médicos... Eh, los enfermeros, eh, personal sanitario, toda la gente que está ahí ¿no? este, arriesgando literalmente su vida, pues si salen y les aplauden durante durante un minuto, eh, y la verdad son, son momentos muy, muy emotivos. Esto sí ha sucedido por todo el mundo, pero nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que está pasando en Vigo, allá en, en Galicia, eh, y estos aplausos que, que suceden todas las noches, además están reanimando a nuestro protagonista de la historia sonora de hoy. En un ratito les platico por qué. Vamos a la pausa a las seis de la tarde con siete minutos. Estamos aquí en directo. Yo soy Ana Francisca Vega. Nos pueden seguir en arroba MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Pausa y volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia.
1: ¡Solución! ¡Queremos solución!
0: Una voz objetiva.
6: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los
0: delincuentes. Una voz plural.
2: Esto
0: es En Directo. Con Ana Francisca Vega, en directo, MBS Noticias.
3: Son las seis de la tarde con 14 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 24 de marzo del 2020. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9 Gracias a toda la gente que nos escribe a través de nuestro número de WhatsApp, también 5543 77125. va otra vez 5543 77 125. hay muchísima información, tenemos al sabueso de animal político un poquito más adelante, tenemos a Ricardo Zamora y tenemos eh, mucha, mucha, mucha información todavía, si es que nos arrancamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
3: México pasó esta mañana a la fase 2 de la epidemia de COVID-19. Actualmente hay cuatro personas que han fallecido por este coronavirus, 367 personas contagiadas, más de 800 casos sospechosos. Para evitar más contagios se protegerá a adultos mayores y a grupos vulnerables. Se suspenderán temporalmente eventos y reuniones de más de 100 personas, así como actividades laborales que impliquen la movilización de la gente. Esta es la voz del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el vocero en esta crisis, Hugo López gatell
2: Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes, las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión.
3: Es inédita la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero es una medida necesaria por eh, cuestiones de salud. Esto afirmó en directo Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Ahora dijo, el reto es la renegociación de recursos.
10: Tendremos que hacer también un trabajo del área psicológica para entender este, este momento difícil. Pero muchos de ellos estaban pugnando por eh, que se aplazaran entonces yo creo que para ellos ha sido importante que finalmente haya sucedido así tenemos que renegociar con nuestros patrocinadores y los mismos deportistas que tienen patrocinadores pero que los tenían para la cita del 2020 van a tener que renegociar con sus patrocinadores para que se les extienda un año más y con los gastos que ya hemos efectuado en Tokio pues ver la manera o que no lo devuelvan o que nos respeten ya para el momento en que lleguen los Juegos Olímpicos.
3: Ya les platicábamos sobre mmm, comunicados que dio Citiba y otros bancos mexicanos, y también hay noticias importantes para los usuarios de Banorte por esta contingencia sanitaria. Citlali Sáenz, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos de qué se trata.
11: Hola, Ana Francisco, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos de la auditoría. Sí, pues ante esta contingencia por la propagación del COVID-19, Grupo Financiero Banorte. Informó que diferirá por cuatro meses el pago de créditos, por lo que los beneficios van a aplicar para aquellos clientes afectados por la crisis sanitaria en sus productos de tarjeta de crédito, crédito automotriz de nómina, también crédito hipotecario para empresas y personal. En un comunicado, la institución financiera precisó que están ofreciendo estos apoyos a las familias y empresas que son clientes y bueno, precisó que para acceder a estos beneficios, los clientes deberán adherirse a este programa entre el 25 y el 30 de abril. Uh -huh. Marco Ramírez Miguel, el director general del Grupo Financiero Banorte, expresó que, pues, somos de casa. Ellos eh, señalan esta institución que estamos enfrentando los mismos retos con la sociedad. Y bueno, hoy el COVID-19 representa un gran desafío para uh -huh. todos. Hay que. Pues poner atención, ya que mucha gente necesita que estemos unidos, aunque no podamos estar juntos. Detalló que el esquema considera diferentes apoyos para cada tipo de producto. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito se otorga diferimiento de pagos. No se requerirá pago mínimo hasta por cuatro meses sin que esto afecte el buro de crédito o gastos de
3: cobranza en contra de los usuarios. Ana Francisca, es mi reporte al auditorio. Bien, te agradezco mucho, Citlali. Buenas tardes. Y continúan las protestas de doctores y enfermeros uh, del IMSS por falta de insumos para enfrentar el COVID-19. Eh, a esto respondió Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en un, en un video pues, interesante que, que, que difundió a través de redes sociales, en donde garantizó además que esta semana quedaría ya resuelto el problema de los insumos.
2: Al respecto. Quiero decirles que su exigencia es legítima. Debemos cuidarnos a ustedes primero, a los que estarán en contacto y cada vez más con casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Tengan la seguridad que conocemos la situación y le estamos atendiendo. Quizá no hemos logrado que la información baje hasta ustedes, pero desde antes de que la OMS declarara la epidemia, ya estábamos trabajando. Y esto es en varios frentes.
3: Una de estas protestas ocurrió en Villahermosa, Tabasco, donde además el personal dijo que había empleados con problemas respiratorios y que no sabían si era efectivamente por como consecuencia del de coronavirus COVID-19. Víctor Esquivel, te saludo con muchísimo gusto. Hasta Villahermosa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues efectivamente, el 22 de marzo pasado, ese domingo, más de 60 enfermeras se manifestaron en, en las inmediaciones del Hospital General de Zona número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Villahermosa, Tabasco, esto por la falta de insumos y material de protección para evitar posibles contagios de COVID-19. A través de un comunicado, la Oficina de Representación del IMSS en Tabasco dijo garantizar el suministro de material necesario para el personal médico y de enfermería para que estos puedan continuar brindando la atención médica a la población derechohabiente. Y es que había el reclamo justificado de los trabajadores de que no les estaban proveyendo de los eh, insumos necesarios para poder atender a la población sin el riesgo de contraer algún tipo de infección o el, incluso el coronavirus. Asimismo, a través de este comunicado, el, el IMSS notificó que se ha dado continuidad al suministro de los cubrebocas guantes, batas desechables, gafas de protección médica, gel antibacterial, jabón líquido, y que será eh, dotado a todas las áreas de la unidad médica para su entrega al personal al inicio de su jornada de trabajo y en los tres turnos laborales que aquí se aplican. Por otro lado, rechazaron que exista en su plantilla enfermeras hospitalizadas por COVID-19 aunque sí eh, reconocieron que hay dos enfermeras con diagnóstico de influenza y que están recibiendo tratamiento médico en la clínica 46 de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. es la información, Ana.
3: Muchísimas gracias, Víctor.
14: Seguimos pendientes.
3: Son las 6 de la tarde con 21 minutos.
14: El
0: Sabueso. Información con olfato de animal político.
3: Tania Montalvo, editora general de Animal Político, platícanos qué nos trae esta tarde el sabueso.
15: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Pues mira, ayer platicábamos de, pues con todo lo del coronavirus, cómo las redes sociales se han llenado de información falsa con remedios caseros.
11: Uh -huh. Esta
15: tarde lo que vamos a platicar es también de, de información que se ha difundido, pero en este caso con, con medicamentos con medicamentos que curan otras enfermedades. Sí. El sábado el presidente Donald Trump tuiteó que la hidroxicloroquina podía funcionar y o estaba dando resultados como tratamiento contra el COVID-19. Esto provocó no solamente en Estados Unidos, sino también en México y en otros países que iniciaran compras de pánico de este medicamento. Sin embargo, lo que hemos realizado nosotros en el Saborso de Animal Político y muchos uh -huh. otros verificadores en el mundo uh -huh. es que no existe ninguna evidencia de que este medicamento pueda, pueda curar el COVID-19 o prevenirlo. Uh -huh. e incluso lo que eh, nos están alertando especialistas en salud es que eh, están pro, están provocando escasez en las farmacias y, y por lo tanto que quien sí necesita este medicamento, que por ejemplo son personas que, que, que tienen la enfermedad de lupus, no puedan conseguirlo y que si no es un medicamento que pues se administra con un con un especialista en la salud, pues que al contrario, no puede claro. tener consecuencias graves para la salud. Entonces eh, es muy importante decir que todas estas cadenas, que se están difundiendo, en este caso que quien la quien la difundió sobre todo fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uh -huh, con un tweet uh -huh, pues uh -huh. antes de, de hacer consultas, de ir a farmacias y de ingerir estos, estos medicamentos pues que at nos atendamos con especialistas de la salud y que claro. continuemos con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud que lo dicen constantemente, pues prácticamente todos los días, no existe un medicamento, no hay una cura para prevenir o para curar el COVID-19 en nuestros hogares, y que pues pedirle a la gente que no solamente no se deje llevar por estos mensajes, independientemente de quién los difunda, sino que además pues eh, que seamos muy cuidadosos porque en este caso, pues, eh, si, si hay escasez de este medicamento, la hidroxicloroquina, pues, podemos provocar consecuencias en personas que realmente sí están enfermas y que la necesitan, en este caso los enfermos de lupus.
3: Pues hoy hoy el sabueso con un con un tema pues literalmente de vida o muerte para, para muchos, eh, Tania, y por supuesto lo vamos a compartir a través de redes sociales, y ahí está el llamado, o sea, el llamado es... Eh, pues no compren medicamentos que evidentemente nadie sabe si van a servir o no eh, puede afectar muchísimo a otras personas que sí requieren este medicamento que no tiene que ver con covid 19 eh, y, y como este seguramente vendrán vendrán más Tania la idea es pues evidentemente verificar antes de o comprar o difundir seguir difundiendo estas cadenas
15: sí así es o sea lo que lo que nosotros les recomendamos a, a toda la gente es pues antes de compartir cualquier información, uh -huh. que busquen en fuentes confiables eh, pues eh, de, para saber si es información verificada y, por supuesto, cualquier tratamiento médico que se siga con especialistas de la salud. Que no nos Bien. automediquemos, no nada más en el caso del, de, de, del COVID, sino cualquier otra enfermedad y que pues no hagamos compras de pánico de ningún tipo que, como no. dices, pueden no.
3: afectar la salud de otras personas. Mil gracias, Tania. Gracias, todos. Nos escuchamos mañana, Tania Montalvo, editora general de Animal Político, las 6 de la tarde con 25 minutos, estamos en directo, yo soy Ana Francisca Vega, volvemos.
9: Banorte se pone en tu lugar, si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses, en tu tarjeta de crédito, tus créditos hipotecarios, de auto, tu crédito de nómina y personal, y para tu crédito pide, conoce los requisitos en banorte.com o llama al 8181 691
0: Banorte, juntos no, unidos sí. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, en este espacio le hemos estado dando voz a um, um, un tema que me parece, me parece fundamental, que tiene que ver con el impacto que va a tener esta crisis, esta pandemia de COVID-19, en hogares y para personas que pues viven en condiciones de mucha más vulnerabilidad Que tienen menos herramientas y tienen menos activos para enfrentar eh, esta situación Gente que tiene que trabajar y que trabaja al día, que vive al día Gente que no tiene agua, platicábamos hace, hace unos días también sobre, sobre este tema En fin, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? Eh, como por supuesto autoridades tienen una responsabilidad eh, primaria en responder esta pregunta Pero también también eh, Estas respuestas pueden venir De, de, de muchos otros eh, lugares eh, De solidaridad y de empatía Por eso queríamos platicar con Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo De Oxfam México, porque Ricardo Tú tienes pues algunas ideas Digamos al respecto, al respecto De esto, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
16: Hola Ana, ¿Cómo estás? Gusto en saludarte
3: Igualmente, platícanos un poquito cuál es tu perspectiva, cuál es tu percepción de, de esto.
16: Pues mira, yo creo que es muy importante que, que el gobierno federal, los gobiernos estatales y, y todos aquellos tomadores de decisiones que, que tienen acceso a algún presupuesto pues eh, piensen cómo proteger uh, del choque económico uh -huh. a las personas más vulnerables eh, de sus demarcaciones. Eh, porque en, en, en esta pandemia global eh, ya tenemos, digamos, dos, dos problemas, el problema sanitario, el problema de salud, al, al cual eh, evidentemente le hemos dado mucha atención en las últimas semanas, eh, y ahora, bueno, se nos viene un problema económico, ¿no? un problema económico bastante grave, y que y que va a ser mucho más grave para aquellas personas que no están dentro de los sistemas formales de protección social o de empleo, eh, uh -huh. En general, todos los trabajadores que, que tienen empleos informales, eh, uh -huh. en México hay 30 millones de personas en esa condición, ¿no? 31 millones de personas en esa condición, uh
1: -huh. Uh -huh.
16: Eh, y estas son las personas que, eh, digamos, cuando, cuando está la cuarentena, cuando se empiezan a cerrar los, los negocios, son aquellos que no tienen eh, una red de protección, eh, y que y que digamos en, en un choque tan masivo como el que el que estamos viviendo eh, pues eh, se convierte en un problema social enorme sí. no y que tiene que ser atacado por el estado eh, uh -huh. y que tiene que ser eh, digamos eh, de alguna manera resuelto a través no, nosotros lo que estamos proponiendo de Oxxo a México son transferencias no condicionadas eh, temporales esas? Uh -huh. eh, es decir, eh, identificar eh, cuál es la mejor manera de llegar a la mayor proporción de esta, de esta población, utilizar recursos públicos si es necesario, generar deuda pública. Este es el momento para generar deuda pública. Eh, o,
3: ¿O para eh, cancelar los macroproyectos o, o no, eh, Ricardo?
16: Pues eh, sí, digamos, eh, el, el, el punto es encontrar los recursos fiscales uh -huh que permitan eh, proteger a, a los millones de personas que se van a ver eh, afectadas eh, una vez que la economía empiece a, a pararse, ¿no? Lo uh -huh. vemos que está sucediendo alrededor del mundo. Eh, yo no soy fan de los megaproyectos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, digamos, hay, hay también unas, unas cuestiones de, de licitaciones y presupuestación, cuestiones ya, ya más legales. Pero es el momento donde la Secretaría de Hacienda podría eh, emitir deuda, deuda pública. Uh -huh. Uh -huh. eh, eliminar, digamos, la, la idea de, de tener un superávit primario eh, y utilizar estos recursos en programas sociales focalizados, eh, transferencias no condicionadas, es decir, repartir dinero a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica. Uh -huh. Y eso es muy importante porque es, es bien sabido, es, es bien sabido en otras experiencias que estos choques pueden meter a la gente en trampas de pobreza, es decir, uh -huh. las decisiones que tomen las personas que se dan en estas condiciones de vulnerabilidad hoy sí. pueden llevarlos a tomar decisiones que tengan perman efectos permanentes. Uh -huh. eh, uh -huh. Sacar a sus hijos de la escuela, ¿no? aunque ahora no hay clases, pero eh, cambiar la vida, sí sí. ¿no? sí, sí, o, o sea, sea,
3: digamos, de decisiones, de, decisiones de vida con consecuencias brutales para el desarrollo de una familia, ¿no? de una, de
16: permanentes. una permanentes y, y, lo que se, y lo que es un choque de, de, digamos, dos meses o tres meses, lo que dure esta contingencia, se convierten en tragedias de vida. ¿no? Muchas veces incluso eh, se heredan eh, las consecuencias de estas decisiones.
3: A ver, eh, Ricardo, eh, cuando tú dices la Secretaría de Hacienda debería de, los ves en ese los ves digamos en esa en esa tesitura porque porque lo que nosotros hemos podido percibir en las últimas dos o tres conferencias de las de la mañaneras en donde ha estado presente el, el secretario de hacienda Arturo Herrera es que y, y el mensaje del presidente es con lo que tenemos alcanza y luego hablan de estos recursos que se han logrado Ahorrar debido al combate a la corrupción Que nadie sabe bien a bien pues Ni cuánto es, ni ni de dónde fueron ahorrados En fin, son como difusos No hay mucha información al respecto Pero, pero los ves tú eh, de, de, tomando una decisión a, al respecto
16: Pues mira, en la, en la conferencia de esta mañana Había muchas expectativas <coughs> Había muchos rumores, digamos De lo que se iba a anunciar En términos de, de, de programas de protección social Además, digamos, de, de los planes de contingencia salubres eh, pero la verdad es que yo no no vi un plan concreto no o sea uh -huh. el, el continuar con los programas sociales no es suficiente existentes no es suficiente adelantar los pagos a los adultos mayores no es suficiente lo que se necesitan es encontrar nuevos recursos y no yo no yo no he escuchado ningún mensaje uh -huh. sobre la voluntad política uh -huh. de este gobierno para encontrar esos recursos adicionales para proteger a los millones de personas que tienen empleos informales y que se van a ver muy afectados en eh, en 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 esta digamos en este contexto, ¿no? Uh -huh, Hay una uh -huh. cosa que a mí me preocupa muchísimo, que es esta ¿Ves? esta dicotomía falsa, eh, y a mí me parece una dicotomía falsa, de que, digamos, o sea, tenemos que elegir entre proteger la salud de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica o, o proteger su ingreso, que ellas tienen que decidir entre arriesgarse a, a exponerse al virus o, o generar el ingreso para vivir. Y yo creo que esa es, digamos, una dicotomía falsa porque para eso existe el Estado, ¿no? Y para eso existe la capacidad de deuda de endeudamiento eh, y de políticas fiscales y monetarias de los estados eh, uh -huh. para poder hacer frente a estas situaciones donde hay una compresión de la economía eh, que de, de, de alguna manera es voluntaria, ¿no? O sea, en, eh, alrededor del mundo los gobiernos están decidiendo parar las economías para limitar la, la diseminación del virus, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo los gobiernos eh, alrededor del mundo están tomando decisiones para que el impacto económico y pues eh, no no sea muy grande no sea sea un impacto temporal y que sea un impacto manejable uh -huh. y evitar esta falsa dicotomía no de elegir entre me enfermo o, o no tengo ingreso para llevar no, mi vida
3: diaria es es tremendamente injusta esa es, esta dicotomía no tendría por qué ni siquiera siquiera ex, existir digamos ¿no? en, en el panorama pues lo iremos lo iremos viendo eh, eh, Ricardo, en las, en las próximas eh, semanas seguramente conforme vayan aterrizando más los programas que, que esté planteando el, el, el gobierno del presidente López Obrador y los gobiernos estatales, y ojalá lo podamos platicar ya con más, eh, con más elementos en la mano, ¿no?
16: Sí, cuando quieras, y, y mientras, bueno, nosotros vamos a seguir eh, exigiendo ¿no? Que, que se presenten los planes específicos con presupuesto para, para que exista esta protección.
3: Bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Ricardo.
16: Gracias, Ana. Un gusto.
3: Ricardo Fuentes Nieva, lo pueden seguir en arroba Rive Fuentes. Siempre cosas muy interesantes ahí en su Twitter. Director Ejecutivo de Oxfam México.
0: En directo.
3: Nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, tiene que ver con algo que sucede en Galicia en este, pues en este marco de la contingencia por COVID-19. Eh, nuestro protagonista se llama Herman Schreiber, que aprendió a tocar la armónica cuando era niño. La tocaba con, pues, frente a su público, que era su mamá y su familia. Hoy es un adulto mayor, tiene Alzheimer, y aunque ha olvidado algunas otras cosas en su vida a causa del Alzheimer... Pues sí recuerda muy bien cómo tocar este instrumento Cómo tocar la armónica Y cada día se prepara para un concierto muy especial Esta es una historia realmente muy bonita Al regreso les platico Un poquito más adelante les platico De qué se trata Pero tiene que ver con estos aplausos Que se oyen en España En estos, en estos días de contingencia todas las noches Vamos a la pausa a las 6.36 Regresamos con más Las seis de la tarde con treinta y ocho minutos, nuestro compañero Rafael Arce, a quienes ustedes conocen muy bien, jefe de información de, de este programa de en directo, nos preparó una pieza especial para hoy sobre el coronavirus, sobre estos días extraños del coronavirus y tratando un poco de responder si es que todo esto que nos ha traído la pandemia y lo que pues, lo que viene, lo que ha sido, tiene un lado positivo. ...vamos a
14: escucharlo...
5: ...por supuesto que no... ...que se vaya... ...cuanto antes, mejor... ...¿quién va a querer vivir con un virus como el COVID? ...hay quienes ya en aislamiento... ...como leones enjaulados... ...le suplican a ese tal COVID-19... ...que como llegó se vaya... ...porque ya no aguantan al marido o a la esposa. Y ya no saben si ponerse de cabeza... ...o qué acto de magia hacer para que los niños aguanten. Sí, que aguanten el encierro. Pues para aquellos que ya están en aislamiento... ...la mala noticia es que al señoringo coronavirus... ...ya se le ocurrió pasar a la fase 2. Es decir transportarse de mexicano a mexicano haya ido o no al extranjero. La buena es que...
9: Todo el mundo está espantado por una
8: enfermedad Se llama el coronavirus y es una alarma
5: mundial. Habrá más tiempo para pasarla con la familia y hacer ejercicio al ritmo del COVID. ¡Súbele!
8: Coronavirus, coronavirus Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus
5: El panorama no pinta bien en breve, pero no todo es malo. Pregúntele a la mujer de 95 años de edad que fue dada de alta en Italia. En Italia. Gracias a su buen estado de salud. ¿A poco no se merece una porra? A la bio. A la, la bomba. La la -bom -bom
1: -bom
5: Alma Clara. La bim -bom Alma Clara. Ra, ra, ra. Y para tener buena salud, pues a darle al ejercicio. Y el baile es lo mejor. Venga otra rola del coronavirus. Al fin y al cabo, varias ya están en el top ten. Es corona time. Hey, es corona time right now.
14: Es corona time.
5: Por supuesto que debemos cuidarnos. Exacto. Lavarnos las manos hasta el cansancio. Sí, no es broma. El COVID-19 no es broma. Y tampoco eso del agua y jabón. Hasta la doctora Gloria Gaynor nos lo recomendó. Eso sí, ustedes cierren la llave mientras se lavan las manos y cantan. Hay que cuidar el vital líquido, como dicen los clásicos. En Italia, le aplaudieron a los médicos cubanos que llegaron para apoyar la causa. Ah, pues acá... Vaya un reconocimiento al gobierno federal, porque por fin ya declaró la segunda fase de contingencia por el COVID-19. Ahora, con mayor razón, como le dijo el comal a la olla, hasta un lado que metisnas, es decir, reforzar el distanciamiento social, evitar
0: multitudes y... Psst, psst, sí, bueno, bueno, no, dicen que si tomas agua de limón, con eso vas a crear anticuerpos y se olvida el coronavirus.
5: Evitar los rumores e informaciones falsas. Las que no son falsas son las conchavirus. Rico... Sí, el pan de dulce en forma del virus Vayan a Iztapalapa Ahí las crearon Ya saben, el ingenio del mexicano hasta en tiempos adversos Presentamos a un personaje a la heroína Susana Distancia ¿Tiene el COVID-19 un lado bueno? Tratemos de hallarlo Esta historia continuará Para en directo Rafael Arce Ruiz.
0: Tecnología funcional con Ricardo
3: Zamora. Zamora, ¿cómo estás?
17: Con gusto de saludarte, Ana. Ahora sí que eh, este, el tema del día de hoy me recuerda a esa época en la que nosotros cuando éramos escolapios, estábamos conectados a internet y de repente si alguien, porque en la casa... El teléfono y la voz era el principal medio de comunicación con el mundo externo. Uh -huh. Y de repente alguien te gritaba, Ana, ya, desconéctate que tengo que hablar. Pues, pues lo que ocurre es que pues hoy, ahora con, con la cuarentena, pues muchos escolapios tienen que estar tomando sus clases a distancia.
1: Así eh, es.
17: El reto muchas veces para las personas que están compartiendo sus departamentos o casas con personas que están trabajando y estudiando que hay una gran dependencia de internet.
1: Uh -huh. y Muchas
17: de las conversaciones en los últimos días han girado alrededor de esto. Pero, ¿qué ocurre con los profesores? O sea, pareciera que los profesores ahora son los que tienen que hacer la tarea, porque se enfrentan primero que nada a tal vez herramientas que no estaban utilizando anteriormente y que ahora, con el fin de mantener conectados a los alumnos y no interrumpir los procesos educativos, se uh -huh. ven enfrentados a tener que utilizarlos por primera vez o a encontrar que tal vez no sean los mejores para responder a las necesidades que ellos tienen. Así es. Entonces, todos los fabricantes de tecnología que ofrecen algo dentro del sector educativo están ofreciendo soluciones, digamos que la que más tengo yo cercana es la que voy a platicar porque incluso es una plataforma que eh, se ofrece de manera global a partir de la crisis del COVID-19 de manera gratuita. Son herramientas que, como imaginas, tienen desde lo más sencillo, correo electrónico, calendario, hasta cuestiones más sofisticadas que involucran inteligencia artificial uh -huh. o aplicaciones uh -huh. ya dedicadas al sector educativo que se llaman Classroom, y me estoy uh -huh. eh, eh, refiriendo a G Suite for Education. A partir de, eh, de
14: hace unos días
17: se encuentra de manera gratuita, incluso ofrece eh, una aplicación para videoconferencia que tiene capacidad hasta eh, de atender en una llamada 250 personas y transmitir en vivo el contenido hasta 100.000 eh, personas. Entonces son eh, plataformas muy fáciles de, de utilizar y muy escalables para los retos educativos que tenga cualquier país. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que adicional a, este, eh, a esta oferta gratuita que todo el sector educativo, si se va al sitio de internet de este proveedor con esta solución, va a poder encontrar más información. Se han eh, publicado diferentes sitios web que no solamente los usuarios de esta plataforma pueden verse beneficiados. Y particularmente me estoy refiriendo a los profesores. Hoy uh -huh. en la mañana, por ejemplo, se hizo un seminario web a las 11 a.m., tiempo de la Ciudad de México, que le permitía a los profesores que tuvieron la oportunidad de estar conectados acercar preguntas, pero a los que no tuvieron la oportunidad de estar eh, presentes se ofrece ya la experiencia grabada en línea para que puedan tomar este seminario web escuchar cuáles eran las inquietudes que seguramente son muy cercanas a lo que se tendrán que enfrentar uh -huh. en los próximos días, si no es que ya lo hacen, y poder conocer más cómo pueden responder a este desafío. A la par, hay dos eh, sitios eh, web nuevos, a los eh, cuales cualquier persona vinculada a la educación puede consultar. El primero se llama Recursos de Aprendizaje a Distancia de Google for Education, y el otro se llama simple y sencillamente educación desde casa, de Google. Entonces, uh -huh. esos son dos sitios web donde van a poder encontrar información de cómo poder utilizar estas plataformas, cómo colaborar, cómo eh, en la creación de documentos, cómo poder uh -huh. coordinar clases, y cómo mantener una secuencia con respecto al compromiso que ellos tienen con los alumnos, y a los alumnos pues independientemente de dónde, de dónde se encuentren, que puedan eh, tomar estas clases ...sin mayor problema. ¿Dónde se encuentra toda esta información? Tanto en, en la información de este eh, seminario web o de los dos sitios que platicamos... ...simplemente la referencia que les diría es eh, váyanse a, los, a las redes sociales de Google for Education... ...en cualquier plataforma de, de redes sociales o al sitio en Internet para México... ...y ahí seguramente encontrarán más información con respecto a estos recursos para COVID-19... Y otros adicionales que les van a ayudar en este desafío, eh, eh, repito, de lo que es la educación a distancia.
3: Buenísimo, gracias, Amora. Un fuerte abrazo, Ana. Igualmente, un abrazo, las 6 con 48. Pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
3: ¿Qué hace concierto, Germán? Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con este hombre, Germán Schreiber, de 80 años, eh, que pues eh, toca la armónica eh, y tiene Alzheimer. Y aprendió a tocar la armónica cuando tenía cinco años, con eso se entretenía mientras su mamá preparaba mantequilla y ahora cada día cuando la gente aplaude desde sus balcones al personal sanitario allá en España, en Galicia, este personal que lucha contra la pandemia de COVID-19, él pues acude a su ventana en la ciudad de Vigo y cree que los vecinos de las casas de al lado pues son su público y pues esto... Ya escuchábamos, no duda en ofrecerles este concierto todas las noches a las 8, a las 8 de la noche eh, La persona que, que lo cuida, de nombre Tamara, eh, pues dice que, que él está muy convencido de que la gente le aplaude a él para, para salir Y dice, no sé si he creado un monstruo porque ahora Germán ensaya todo el día, dice emocionada Tamara Sayar Después de cada concierto, eh, como no, él regresa a, a lavarse las manos, como está indicado. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
0: En directo con Ana Francisca Vega.
3: Bueno, y nos hemos hecho al, al, al propósito de cerrar todos los días con alguna buena noticia que tenga que ver con el asunto del coronavirus o del COVID-19 y para eso nuestra querida Karime López, jefa de redacción de este programa. Nos platicas, Karime, ¿qué nos tienes para hoy? Ana, muchas gracias.
18: Te cuento, esta noticia es de territorio mexicano. Te cuento que estudiantes de escuelas de educación superior están haciendo gel antibacterial. La idea es ponerlo al alcance de todos los michoacanos. ¿Por qué los michoacanos? Bueno, estamos hablando de universidades como la Tecnológica de Morelia, la del Oriente de Michoacán, los Tecnológicos de Zamora, Uruapan, Huetamo, Tacámbaro y Pátzcuaro. Cada institución puede producir en promedio 6.000 litros de gel antibacterial. La uh -huh. idea es que en conjunto hagan mil litros de este producto. Uh -huh. Y están coordinándose con autoridades estatales para que les ayuden a conseguir la materia prima pues, más económica. Una uh -huh. vez que esté listo el gel, la Secretaría de Gobierno los ayudará con la distribución del producto. Si ustedes quieren encontrar noticias como esta, que les saquen una sonrisa o les den un rayo de esperanza en medio sí. de esta incertidumbre de coronavirus, las encuentran en
3: mbsnoticias.com Muchísimas gracias, Karime. Linda tarde. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Ahí está Karime López, jefa de redacción de este programa. Y bueno, nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde de martes. Yo soy Ana Francisca Vega. Oigan, antes de irnos, antes de irnos, nada más hacerles el llamado para que nos hablen y nos cuenten sus experiencias. De verdad, eh, escuchábamos hace rato el testimonio de este panadero de Cotija, Michoacán. Eh, y sus iniciativas de qué hacer en esta contingencia Cómo estrechar lazos unos con otros Cómo ser solidarios eh, Los mexicanos siempre somos solidarios en momentos así eh, Ojalá nos la, nos puedan contar eh, sus iniciativas, sus ocurrencias eh, Sus ideas al respecto Y con muchísimo gusto las compartimos Creo que es parte parte de acercarnos también a ustedes en este, en este momento Así es que por acá las estaremos esperando con muchísimo gusto Gracias, eh, entonces, por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega. Gracias a todo el equipo de En Directo. Gracias a todo el equipo de MBS Noticias. Se quedan, como siempre, con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó En Directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.